0: Perspectiva detrás del balón. Pasión femenil con Michelle Rosas y Alejandra Vera.
1: Bienvenidos a un episodio más del podcast Pasión Femenil. Yo soy Alejandra Vera y el día de hoy vamos a estar platicando de uno de los equipos zapatíos que mayor relevancia ha tenido en la Liga MX Femenil. Quiero presentar antes a Michelle Rosas, una aficionada rojinegra que está muy feliz por el tema del día de hoy.
0: Claro, uno debe de tener alegrías de repente y si la varonil no te las da, pues te las da la femenil y creo que siempre nos las ha dado más la femenil, ¿no? Eh, Como tú lo comentas, este episodio será especial no solamente porque hablaremos de Atlas, sino porque al final es uno de los equipos tapatíos que poco a poco se ha ido consolidando más en el fútbol femenil y la verdad es que emociona mucho sus juegos SEAS o no aficionado de el Atlas, este equipo femenil que lleva paso perfecto ritmo perfecto cuatro triunfos y un empate este empate conseguido ante Pachuca en la penúltima jornada técnicamente de la liga femenil y suma 13 unidades y este como lo comentó su director técnico Fernando Zamayoa es el mejor arranque que han tenido en la historia de las ligas femenil
1: Sí, y aquí justamente me pueden insertar perfectamente el meme de aquí no hacemos eso, porque la verdad es que el espacio que les damos a Pasión Femenil no es para comparar los equipos con la varonil, pero simplemente voy a dar este dato para darnos una idea del gran crecimiento que ha tenido el proyecto femenil en el equipo tapatío, ¿no? Dan tres veces mejores resultados que el equipo varonil, y precisamente, si juntamos lo hecho en el Guardianes 2020, y el y en lo que va de este Guardianes 2021, suman ya más de 50 unidades, cosa que, bueno, pues lo, lo, el equipo varonil, pues, se encuentra en el fondo de la tabla, se encuentra en una situación en la que quizá les toque pega, pagar, perdón, la penalización de la liga, que la liga impone, ¿no? Que la Federación Mexicana impone. Ya, para deberían de pues, el leer, mejor. En el circuito. Entonces, eh, pues eso eso nos habla un poco del gran avance que le han tenido a este proyecto femenil Y lo principal, que han empezado a dar resultados Yo creo que estos resultados empiezan en la era Samayo ¿no?
0: Sí, digo, Atlas no había tenido un buen arranque La verdad es que cuando se conformó la liga con los famosos grupos Que no estaba como está el día de hoy, no ya todos los equipos completos la a Atlas le iba super mal, o sea, Atlas sumaba cinco puntos, y si bien le iba, ¿no? Tuvo un torneo malo, todavía cuando estaban los grupos en el clausura 2018. Atlas solamente sumó siete unidades y técnicamente perdió en la jornada número 2 ante Tigres. 2 por 0 en este en este encuentro. Y creo que en la era de Samayoa, este fue como de los peorcitos. Eh, digamos torneos que tuvo, de ahí para adelante a Fernando le ha ido bien, o sea, suma en el clausura 2019 34 unidades, ya aquí todavía era el formato de los grupos, hay que recordar que hasta la apertura 2019 es cuando se conforma ya la liga en general, los 18 equipos, ¿no? Y se eliminan los grupos y la eliminación directa y demás. Entonces en el 2019, por ejemplo, Atlas sumó 28 unidades, y ya en lo que va del 2020, el, el torneo que se suspende por el tema del COVID, pues Atlas iba cerró con 22 puntos y en el Guardianes 2020, que fue hasta el momento, es el torneo como a vencer, porque ahí es cuando Atlas sumó 41 unidades, 41 puntos, la primera vez que Atlas pasaba de los 40 puntos y eh, Atlas pues mantenía como el tema de con Alison González ...que peleó hasta el final, hasta la última jornada... ...el título de goleo. Y hoy, pues el arranque del Guardianes 2021... ...pues Atlas se mantiene como un equipo invicto... ...todavía en la Liga Femenil. Cuatro triunfos, como lo señalaba hace un rato... ...un empate ante las Tuzas del Pachuca.
1: Sí, y justamente eso que destacabas del torneo clausura 2019... ...pues ahí na- no nada más este, consigue la mayor cantidad de puntos... ...digo, eh, en la era de Atlas al principio, ¿No? En que empezabas a Samayua, sino que también consiguen a la primera campeona de goleo de, con Fabiola Ibarra, esta pues delantera, que fue también un golpe bajo en el torneo pasado, ¿No? Cuando se lesiona con una lesión de ligamento y menisco, pero justamente es en donde nace una figura rojinegra, eh, dándole pie, dándole paso a la llegada de Alison González, ¿No? Que ahorita, hoy por hoy, es una de las jugadoras que más prometen, no solamente en Atlas, ¿no? Sino en toda la liga, y bueno, eso nos demuestra que obviamente tienen de dónde, tienen tela de dónde cortar, tienen quien suplen dado caso de que una jugadora se lesione, o por cuestiones personales ya no pueda seguir, no sé, medium cosas, tienen quien lo respalde, ¿no? Y justamente yo me quedo con unas palabras que Samayoa mencionaba en una rueda de prensa, que el ADN eh, de él, de y principalmente de la institución, ya lo traen las jugadoras, ¿no? De morir hasta el último minuto por la playera Rojinegra, y yo creo que si algo hay que destacar de este equipo es justamente eso, ¿no? Cosa que quizá no se ve y en otras instituciones se les está reflejando al Atlas Femenil. Y digo, me da mucho gusto, la verdad, que un equipo tapativo esté posicionándose de esta manera, esté lográndolo poco a poco. Y más, pues, la verdad es que sí, un poco tras el comienzo que empezaron a tener, ¿no? Cuando Jorge Rodríguez era su director técnico, después le dieron la oportunidad a Susana Gutiérrez. Pero finalmente me da muchísimo gusto que ya con Fernando Samayoa ya estén adaptados todos. Y digo, creo que una palabra clave en el programa ha sido el proceso y justamente creo que el proceso de, de, de del profe Samayoa pues ha sido uno de los más importantes de la Liga MX, ¿no? Porque sí podríamos hablar que al principio este Atlas femenil tampoco prometía e incluso se veían los comentarios, ¿no? de ay, no va a volver a hacer lo mismo, Uy, para eso me gustaba, va, va, se va a repetir la historia, otros tantos años sin, sin título, etcétera, etcétera, pero yo creo que la actitud muchas veces es más sin título, ¿no? Si bien este equipo le sigue debiendo el, el título, levantar la copa a sus aficionados, yo creo que esta historia está a punto de cambiar, ¿eh? Porque han tenido grandes torneos, al menos en los últimos tiempos, y principalmente pues este, ¿no? Que como bien lo comentabas, es que es el mejor inicio de liga, porque creo que aparte, la que trae es, es fundamental.
0: Sí, eh, Atlas, la verdad es que tiene unos buenos partidos, hay algunas cosas todavía que mejorar, ¿no? Sobre todo en la parte del cierre de los partidos, sobre todo, todavía tienen descuidos y esto es una parte mental, ya no es tanto la cuestión táctica para Atlas, ¿no? Ni tanto la formación, ni cómo se juega, creo que esta cuestión queda más que evidenciada, ¿no? Allison está siempre en el momento que debe de estar, ¿no? En la posición que juega como el 9, nominal que está ahí suelto, ¿no? Que la encuentras, ¿no? Las bandas, por las bandas están muy bien... eh, las jugadoras, pero la portera ¿no? Ana Gaby también, o sea bien ubicada, ¿no? pero de repente tienen problemas en la parte defensiva y si no es en la defensiva también es en la media cancha en donde de repente pueden perder bal- balones ¿no? y les falla mucho la cuestión mental, cuando Atlas se siente desesperada porque el equipo rival le está haciendo un buen partido, se le están cerrando los espacios, es cuando comienzan a desesperarse las jugadoras, ¿no? Pero sí, digo, Alison González, ahorita que tú lo estabas mencionando, tiene hasta el momento seis goles en cinco partidos. Esto quiere decir que Alison González mete un gol cada 75 minutos. Esa es la efectividad que manifiesta hasta la jornada cinco, ¿no? El torneo pasado se quedó, si mal no recuerdo, con 17 o 16 tantos.
1: 16, tengo 16, según 16 ¿no? porque con 17 se lo lleva
0: Katy Martínez, según recuerdo exacto, 16 tantos y eh, ahorita tendría que checar bien la estadística para saber cómo inició ella el torneo pasado, o sea, cuántos goles llevaba hasta la jornada 5, para saber si también ella en efectividad individual ha incrementado su número de, de goles a la jornada en la que llevamos
1: pero justamente eso también, bueno, nos habla un poco de que no nada más, por un lado, bueno, tenemos a Alison González, que es la juventud de, en el equipo, ¿no? Y, y pues sí, es una de las más jóvenes, incluso, bueno, ya seleccionada. Pero también tenemos a, a la gente experta, a la gente pues más veterana, ¿no? Que también le pone la historia y le pone bon. hablo de Adriana Turbide, la doctora del gol, que simplemente el año pasado llegó a nueve anotaciones y con esto llega a treinta dianas defendiendo la camiseta rojinegra. Lo que nos habla que, bueno, no nada más, muchas veces es entrar eh, por ejemplo, en Elison González, ¿no? que yo creo que sí es la figura del equipo, pero la verdad es que la delantera está cubierta, ¿no? y justamente ella, la doctora del gol, eh, eh, ha sabido, eh, voy y Turbide, ha sabido hacer una mancuerna muy buena con Elison González y además respaldar a las nuevas jugadoras que poco a poco van entrando y van siendo parte de esta historia. ¿no? Y digo también, pues si tú comentabas a Nagabi Paz, que también ha sido parte fundamental del equipo y Paz desde mi punto de vista es una portera que les da mucha confianza principalmente en la parte baja no del equipo, porque si, si saben que la parte de arriba está cubierta y la tienen muy bien cubierta y los números hablan por sí solos, pero justamente yo creo que abajo también, digo, la, de la, la, la defensa, perdón pues también está cubierta, ¿no? y también me encanta ver cómo ella le habla a las jugadoras y cómo, cómo se hablan principalmente y muchas veces, y yo creo que es algo que el, el director técnico destacaba ellas ya con la mirada saben en dónde está cada una colocada y eso es algo que poco a poco se va dando más en la liga, pero sí creo que Atlas es uno de los primeros equipos en implementarlo
0: Sí, mira, voy a hacer el paréntesis, voy, no es porque no, sí te puse atención, pero estaba buscando justamente el dato de Alison González, ¿no? Y Alison González, perdón, en la apertura 2020, eh, ella sumó eh, su media de golera cada 94 minutos y tuvo eh, 18 goles, 18 goles fue con lo que cierra y en esta clausura 2021 la media es cada 75 minutos, vamos en la jornada número 5, pero creo que ha tenido como Ahí el mismo va. Va, ah, exacto, ha tenido como el mismo nivel de seguida si sí. sí, ella puede bajarle la media de los minutos, ¿no? Cada cada cuánto tiempo ella nota un gol y la efectividad con Alison en Atlas ha sido muy buena eh, en el, su primer torneo fue de cada 37 minutos ella marcaba un gol. En el apertura 2019 cada 40 en el clausura 2020, que fue el torneo que se suspende cada 75 minutos, que es como más o menos el arranque que tiene con este clausura 2021, y en la apertura cada 94 minutos ella marcaba un gol. Técnicamente, cada juego ella marcaba un un gol y esto hace la calidad que tiene Alison González que a la par está justamente la doctora del gol como tú lo mencionabas, ¿no? Y pues las lesiones que han tenido ella Ibarra pues sentada, ¿no? Y sin minutos justamente por la lesión que tiene.
1: Pero justamente yo creo que Fabiola Ibarra, aunque no esté dentro del equipo, no esté jugando aún, bueno, por la lección, yo creo que ella y su legado siguen acompañando al equipo y se ha visto, ¿no? En redes sociales es una de las jugadoras más respetadas. Por las, por las jugadoras que están actualmente en el cuadro, entonces yo sí creo que es, de eso se trata, ¿no? Muchas veces, de dejar la huella y de dejar tu paso por el equipo, yo creo que Fabiola Ibarra lo logra de buena manera, yo sí creo y tengo la esperanza, digo, actualmente no sé cómo es su situación, pues, médica pero tengo la esperanza de que en algún momento llegue eh, regrese, y para mí sería todo un lujo ver jugar a, a Fabiola Ibarra y a, y a Alison González juntas de hoy en su mejor momento, pues, de Alison, ¿no? Yo creo que sería... De por sí, Alice González es un show aparte, ¿no? Es un espectáculo y es de otro mundo. Entonces, volver a ver esa delantera rojinegra, digo, de por sí, ya, ya es de las delanteras que más se le teme, yo creo, pero volverla a ver yo creo que sí sería un espectáculo pues ordin- extraordinario.
0: Digo, ya, también los refuerzos, ¿no? Atlas se reforzó con una sí. delantera que la verdad es que ha, le ha contribuido y ha contribuido mucho en, en la en asistencia de goles o en goles, ¿no? El caso de Karen y Ana García, que también se hacen presentes ahí en la parte alta, ¿no? La parte alta creo que Atlas está bien reforzada. La parte también de la experiencia les ayuda en ciertas jugadoras que tienen más juego con Atlas, ¿no? Que tienen más historia con las rojinegras. El caso de Celica Arce, que el, el fin de semana en el juego ante el León sumó sus primeros 7000 minutos ya con la playera rojinegra, esto hace pues la experiencia, ¿no? La experiencia que una jugadora te puede brindar dentro de la cancha, ¿no? Y que al final se vuelven referentes dentro de la cancha, así como tú lo comentabas con Iturbide, y son a las que las jugadoras más pequeñas o las que apenas se les está dando la oportunidad, pues respetan dentro del, del campo, ¿no?
1: Sí, digo, ¿y qué pasa también con el director técnico, ¿no? que es uno de los más jóvenes de la Liga MX Femenil? Y pues nos habla de que eh, pues la edad está peleada con la, con la experiencia y con los buenos resultados, ¿no? Y poco a poco ahí va dando. Yo sí creo, y digo ya sé que usted es y ahora sí puede hablar totalmente como aficionado, ¿no? Pero yo sí creo que este equipo sí queda debiendo el título porque la verdad es que no solamente ustedes como aficionados, sino que a todos los que nos gusta el fútbol femenil, pues sí lo esperamos de una institución que ha prometido y que ha estado a los altos andares
0: de la liga. Sí, la verdad es que poco a poco, ¿no? Tú hablabas del proceso, yo sí creo que es un proceso, tendrá Atlas que superar la parte mental, yo sí creo que es más mental, la parte de la psicología que ya trabajarán con las jugadoras, ¿no? Para vencer estos fantasmas que de repente a lo mejor les pueden jugar o mal jugar, ¿no? Cuando Atlas se mete a la liguilla. Lo cierto es que en esta clausura 2021 yo sí visualizo Atlas en liguilla, no quiero pronosticar que Atlas pueda ser el ...el campeón, ¿no? Me gustaría, claro que sí, aquí no, como aficionado como aficionada rojinegra me gustaría y seguramente a muchas de las personas que nos pueden estar escuchando también les apasiona y les gusta, ¿no? o están motivados a que Atlas pueda obtener un título creo que si se tratara de merecimientos Atlas ya se lo merece por todo el trabajo que se ha venido realizando por el esfuerzo de las jugadoras y lo veíamos, ¿no? a mí yo recuerdo mucho el rostro de Alison González cuando fueron eliminadas ante Querétaro y era un, dostro, un rostro que te destrozaba ¿no? te destrozaba como como aficionado y también como en la parte humana de, de saber ¿no? que tenías tan cerca la oportunidad de seguir avanzando y una desconcentración las obliga a que se queden en el camino después de haber sumado y después de haber hecho un buen torneo a lo largo del Guardianes 2020.
1: Sí, y yo creo que justamente eso que comentas de la parte psicológica es algo que sí han estado trabajando, porque recuerdo la rueda de prensa contra León y Fernando lo, lo comentaba, ¿no? que sí era un aspecto, cuando dejaban ir los partidos en los últimos minutos que iban a trabajar justamente con Pachuca pasa la historia totalmente diferente, ¿no? en los últimos minutos es cuando más aprietan, consiguen el empate a tres, y yo creo que sí, poco a poco va el aspecto psicológico en las jugadoras y se ve una actitud diferente, sí se ve el mismo Atlas ofensivo, el mismo Atlas que, que sabe generar las jugadas que, que da miedo en la cancha al, al rival, ¿no? Pero que se ve un Atlas que también está más prometido con amarrar el lugar y se ve un Atlas parecido un tanto a Tigres, ¿no? Que Tigres no va a tener piedad y yo creo que Atlas está buscando generar eso, justamente, no tener piedad ante el rival que se le enfrente y, muy por el contrario, siempre ir tras los tres puntos.
0: Sí, Atlas lo hará partido a partido como desde... El, la primera jornada, Fernando Zamayo lo decía, ¿no? Vamos juego por juego Alison González también en algún momento lo llegó a comentar, entonces están muy enfocadas ¿no? Ellas tienen claro cuál es el objetivo del equipo para este torneo entonces poco a poco lo iremos descubriendo La verdad es que si usted no ha visto ningún partido de las rojinegras yo se los invito a que lo vean, Atlas de Local 100 por lo general juega los días sábados a las 10 de la mañana y de visitante pues puede variar mucho su participación. Pero dense la oportunidad de disfrutar de un buen juego de la Liga Femenil, no solamente en Atlas, la verdad es que todos los equipos y la Liga ha sido cada vez más competitiva. Dense la oportunidad de poder ver un juego del equipo que ustedes quieran para que puedan disfrutarlo como aficionados y como espectadores de lo que se está haciendo en la Liga Femenil.
1: Sí, la verdad es que principalmente ves la oportunidad de conocer a la Liga MX Femenil de conocer a las jugadoras, que son finalmente personas que están cumpliendo sueños, ¿no? Que su sueño es jugar fútbol y se ve, ¿no? Se ve el compromiso, se ve la pasión que le, que le echan a, a, a esto se ve que están comprometidas con la institución, que defienden la playera, entonces usted la verdad es que sí, darle la oportunidad fútbol femenil y denle la oportunidad a un Atlas, que esperemos por el bien del fútbol tratado próximamente estarles hablando de un campeonato, ojalá sea en este torneo, porque sí, como que lo comentábamos, por merecimiento, Atlas, Fernando Samayoa y todas y cada una de las jugadoras y de las figuras que está generando este conjunto rutinero, se lo merece.
0: Bueno, nos despedimos. No y, oye tibes, Alejandra, que pero, que también, pero también que se den la oportunidad de seguirnos y vernos en todas claro. las cosas que tenemos en Pasión Femenil dónde
1: claro o sea no sin antes recordar en nuestras redes sociales no en Facebook estamos como Pasión Femenil GDL Twitter arroba Femenil y un bajo Pasión Instagram, Spotify y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Pasión Femenil y síganos en todas nuestras redes sociales, no se pierdan los programas que tenemos preparados para ustedes, el live de Pasión Femenil y nuestra, la previa, ¿no? La previa no se la pierdan tampoco, ahí les estaremos dando las mejores noticias de la Liga MX Femenil. Yo soy Alejandra Vera y nos escuchamos próximamente.
0: Gracias, gracias por quedarse hasta el final de este episodio y nos escuchamos la siguiente. Se despide de estos micrófonos Michelle Rosas. Síguenos en redes sociales como Pasión Femenil. perspectiva detrás del balón.